Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Kajsa, du får flytta på dig. Du kan inte sätta mig på dig. Det går inte. Är dina hörlurar bra eller? Mina hörlurar är dunderbra. Ja, skönt. Hej och välkomna kära vänner till avsnitt 367 av ja. Pappapodden. Ja, jag vet. Tack snälla. Det är en sån här dag jag får liksom så här hålla i mig typ sitta på min egen mun för att inte lovsjunga eh, hur vackert det är. Det är som att ljuset har återvänt och som att idag insåg jag att jag har överlevt. Ja, det är ju, även om vi inte haft någon vinter i liksom bemärkelse så är det ändå varit jävligt mörkt. Ja, det har det varit. Så det, det blir ju vår ändå på något ja, vis. Eh, ljuset, ljuset kommer återvänder. Och ja. det är kanske inte den f- nyaste spanken, men det är jävligt nice. Nej. <laughs> och jag prövar att, att cykla hit. Alltså jag eh, har utvecklats lite med cykelkläder. Så att när jag började cykla in på lite, mina lite finare cyklar hit så hade jag ju klippsskor, eh, alltså cykelskor och eh, som låter när man går. Alltså man är som en hund på is ungefär att man halkar runt på dem där. Och jag hade liksom kanske snabba glasögon och sånt där. Men sen har jag gått ut åt ett annat håll och nu har jag tagit med hela vägen åt andra hållet genom att cykla hit i kostym. Mm, och på snabba glasögon fast som var snygga. Ja, snabba alls var de väl inte. Det var ett par sköldpaddsmönstrade mm. eh, 50-tals doftande glasögon. Ja, jättefina. Eh, men så, så det har jag gjort och allt detta känns väldigt bra. Och, eh, men det, och det här är också första dagen på länge som jag inte är med barn. Alltså, yeah, yeah. Ja. <laughs> <laughs> det lät sådär. Det lät mm. Och det, det, det är jävligt kul att vara med barnen. Kommer du ihåg det? När, jag tror det var fyra år sedan när jag var med Iris en hel vår. Typ. Ja, när hon var sjuk. <laughs> ja. Ja, du hade, alltså, det var, hur många vabbdagar hade du? Mm, jag hade väl, vad kom jag fram till? Uh, det var liksom för det mesta i alla fall. Det var någon period nu var liksom så här kanske fem veckor. Alltså för att hon blev... Hon blev aldrig riktigt frisk. Jag, jag kunde inte försvara mig för mig själv att lämna in henne. Samtidigt var hon inte febril eller sådär. Hon var liksom hostig och hade lite andningssvårigheter och kanske någon, lite feber på natten och sådär. Och det var en vecka som hon var min prao-elev. Och kallade det. Så hon, fick, hon blev avtackad vid blommor. Men var inte det här i samma veva som vi var och åkte skidor första gången jo, det var det. i tenniskröket? Ja, du fick hon myringit. Så det var alltid något ju. Vad är myringit? Ja, det var att man får blåsa in i örat. Ja, just det. Fick hon blåsa på. Jag kommer ihåg att hon hostade och kräktes någon natt. 
Ja, det gjorde hon också. Ja, när vi var där. <laughs> ja, det var mycket då, liksom. Ja. Och, eh, och att Lee sprang upp och hjälpte till. Ja, just det. Och jag låg kvar apatisk i sängen. Ja, Lee hjälpte till med att ge oss verktabletter, för jag hade inte med mig något resapotek. Ja. Yeah. Jag låg och la en kudde Kräkes gjorde de mitt på dagen, eller på eftermiddagen någon gång, vid torkskåpet. Jaha. Mm. Så, så var det uh-huh. Och eh, på den här praoveckan så var det också speciellt För hon fick följa med till Perfect Day Media Där vi var på den tiden mm. Fick hon sitta och jobba med Klara Wallin Klara Wallin var hon som klippte våran podd då bland annat Ja, som nu klipper dumma människor mm. Och då behövde vi köpa något litet mellanmål som hon kunde få Vi köpte en sån här fylld vasaknäckemacka du vet Ja just det Problemet var att det var sesamfrön på det Jag tror inte jag var helt medveten om att hon har lärt mot det längre Så att När vi satt in och poddade så väldigt försiktigt knackade Klara på och berättade att Iris hade kräkts ner hela stället. Det som hade hänt då var att Hanna och Manta hade bara... För det jag hade sagt också ska jag säga när jag kom dit med Iris att så här, jag tar med Iris, hon har varit sjuk, hon är helt frisk nu, det smittar inte eller så. Jag tar med henne för att jag vill inte lämna henne på förskolan och kan lika gärna följa med här. Alla bara, åh gud vad gulligt, det går väl jättebra. <tills> en halvtimme senare och kräks ner hela stället och folk tror att jag har försökt mörka en mag och Hanna och Amanda bara försvinner därifrån och vågar inte vara kvar på kontoret um, vilket var väldigt, väldigt pinsamt medan Klara Wallin som är lite lägre i rang får vara kvar och ta hand om Och jag försökte förklara att det var sesamfrön, men det var ingen som trodde på det. Nu har jag varit hemma med dem igen och igår var det väl en lite liknande situation att, att jag ställde en samvetsfråga till Iris på morgonen. Kan du gå till skolan? Och hon bara, ah, jag kan nog inte det. <laughs> Fast hon var feberfri och hade haft feberdagen innan. Hade lite ont i halsen. Så att man kan ha på morgonen som visade sig att det var lugnt. Och då fick barnen följa med till Djursholm mm. på eftermiddagen. Jag, skulle... jag måste bara pausa ja. här. För det är ju svårt med barn. Och speciellt alltså, när de har varit sjuka. Ja. För det, det är som att de också... För mannen är ju typ aldrig sjuk. Men han var ju sjuk för första gången i hela sitt liv. Alltså så ordentligt. Han hade hög feber. Och då var det som att han kom ur den vanliga människolopen. Ja. Alltså som att han sen... För han började känna efter så mycket. Mm. Så att när, det var jättesvårt att veta, också för oss vuxna, så här, när ska han tillbaka till skolan? För att det var som att han började känna efter så mycket. Och känner man efter jättemycket, då är man ju alltid typ lite sjuk. Man är mm. alltid ont och känner sig att det är jobbigt någonstans. Men nu kommer jag på det. Men då, så då gjorde vi så här. Då skickade vi iväg honom på onsdagen till skolan. Och det gick bra. Men sen på torsdagen så eh, hade han liksom typ fått feber igen och jag fick eh, åka och hämta honom. Då var det kanske lite prematurt. Ja, men det var, det var lite tidigt liksom att skicka dit honom. Men det är ju därför ni inte har några vabbdagar kanske också. Ja. För att, <laughs> ni ser lite annorlunda på det. Jag kom på det nu när jag vabbade som mest där som jag tror var fyra år sedan. Då var det 25 dagar på vårterminen. Sen Just det, hade det känner dagar jag. Också, men jag hade 25. Mm. Eh, det är ju skapligt mycket ändå. Ja, det är ju alltså fem hela arbetsveckor. <laughs> ja. Men, nej men så hon fick stanna hemma och så var de så pass friska så de kunde följa med till Djursan där jag skulle föreläsa på... Djursan är alltså smeknamn på Djursholm. Ja, en, och Djursholm är jättespeciellt för att det är det absolut eh, dyraste området i hela Sverige. Mm. Alltså så här, det kan finnas någon dyrare gata, alltså Strandvägen är den dyraste gatan i Sverige, inne i stan, alltså på Östermalm. Men det dyraste området är... By far, Jursholm. Och det är när man är där, det kanske du kommer att komma in på. Men det är ju så här... Jag kommer ihåg att när jag var i övre tonåren så 
hade träffade jag några som bodde på Jörsholm mm. och var där på fest och man så här, när man kom dit så var det så här jag trodde liksom inte riktigt att det var så nej maffiahus och så liksom annorlunda nej, nej. Eh, jag har bara varit där två gånger förut, dels det finns något torn där där jag varit på bröllop, då såg jag inte så mycket av Jörsholm och sen så har jag varit där när jag föreläste senast på Viktor Rydberg eh, där, eh, det, vi, skolan det var ju den här, jag vet inte om det heter Jörsholmstorg eller någonting, mm. eh, när det var den här advokaten ja, som sen åkte dit ja, som när det, för det var några invandrarungdomar som var där och, och, och han hade sagt någonting så här ni hör inte hemma här han hämtade sina klienter ja och sen så ringde han sina brottsliga klienter som kom dit och spöde upp de här 15 åringarna ja, efter noter det är inte proffsigt nej det är inte det är inte snyggt men jag, jag, den krocken måste ha varit så stor ja. sitta på Jörsholms torg och sen så kommer det liksom några sådana Ingen jämförelse övrigt då, men man tänker sig sådana här säta e-personer och bara börjar skrika och skräna. Mm. Och sen så, ja. Mm. Fy fan. Nej, men just jag bara tänkte, senast jag var där och föreläste, det var så länge sedan minns jag, så att jag hade ingen körkort då. Ganska så. aningslös spaning av mig kände jag. Med, och bara, alltså att det var bara, alltså vad sjukt att det finns här, att de bara kommer dit och skriker. Till ditt försvar så var det ju ingen spaning, utan nej, du berättade nej. om en rolig händelse på Jörsholms ja. ja. Nej, men det, var hade, men det var som att jag hade upptäckt klassskillnader. Ja, ja, ja. <laughs> men det var otroligt kul då. Jag har bara varit där två gånger förut som sagt. Och jag häpnade när jag var där senast som var för typ 12 år sedan. Och nu åkte vi dit lite i förväg, jag och barnen, så vi skulle kunna kolla på hus. Mm. Och när vi åkte in i Jursson, man åkte förbi någon ridanläggning eller någonting. Så var det fortfarande så att barnen hade hörlurar på mobiler uppe. Mm. Och jag sa, ta ner dem här nu för nu kommer det komma... Nu händer det Ja, nu händer det mm. Men de trodde inte riktigt på det. De hade kvar det. Sen så, när vi kom in, när det började dyka upp liksom palats. Mm. Då bara smög de ner mobilerna mm. bara... ljudlöst. Och började titta storökt. För att det är alltså hus som alla har liksom ett så här byggnadshistoriskt mm. värde och många vad vill hon heter saker mm. så här. Och de, de finns de, många hus har också en egen Wikipedia sida. Mm. Det var liksom så här den här grossan var snubben 1890 som gjorde det till sin fru och det var bygge här byggherren står också mm. vad den heter så här, för det var liksom ingen vi inte vilken byggherre som helst. Nej. Så det är hus som är sjukt roligt att titta på. Finns det, var, det inte, när, var det inte det för några år sedan de gjorde det här uppmärksammade överklasssafari? Ja, men då åkte de typ till Saltsjöbaden. Till. Ja, det, var okay. inte, det var inte lika kaxigt tror jag. Men det blev, fick ju en massa kritik för det var väl, det var väl någon sån här klass. Det, jag tror, det var väl inte riktigt... Det var inte som Beverly Hills när de åkte och kollade Nej. på kändisar. Nej. Jag tror att det fanns en annan agenda. Ja, jag förstår. Mm. Ja, men, och Saltsjöbaden är också sån där jättedyrt ställe. Men Saltsjöbaden som jag förstår, det är liksom... Det finns en gata som är liksom också Sveriges typ dyraste gata. Kanske till och med för många Jörsholmsgator. Men Jörsholm är det hela området. Men det, min, min enda relation till Saltsjöbaden är via John Gios romansvit om 1900-talet. För ja. de flyttar ju ut dit Just det. på den rika släkten och det, men det kändes ju det kanske är samma sak med Jörsholm det var ju så här, det var ju ganska mycket så här konstnärer och det var mm. ganska så progressivt liksom fast det var ju det var ju på den tiden när eh, det här som när jag hörde Uvon Lombards eh, senaste intervju med henne mm. alltså den här när man kunde när hon hade Helsing alltså man är någon sån här överklass borgerlighet fast man är ändå lite progressiv och mm. modern och att hon idag är en av hennes bästa kompisar i hennes gamla bekänt eller vad heter det hem hembiträd just det um, uh, ja att man kunde ha pengar om man var liksom en konstnär eller en arkitekt tillräckligt för att flytta till Jörsholm. Mm. Jörsholm är också eh, var väldigt viktigt för Leif GV. Mm. Det var liksom så här, just det, just det. Eh, 
han växte väl upp vid Gärdet eh, men ville absolut till Djursholm. Det var liksom det var det som var hans mål. Så ja, det var, det, det, dit, så. Och där tänkte jag, apropå det som vi pratade om även förra, förra veckan, det här med vart Einar och de här ska flytta. Mm, just det. Alltså det är ju någon slags dagens djup på ett sätt arbetarklass. Mm. Eh, men det känns inte som att de riktigt har den strävan att flytta till Djursholm. Nej. Men det kanske man har, det kanske är för att de är lite mer gangsteraktiga. Det kanske man har om man är, man säger ni uppväxt, uppväxt i Husby och är, så här, väljer en, vilken väg är som är smala? Det är, det är den bra vägen. Jag har fått den smala vägen, ja visst. Ja, precis. Mm. Man, väljer, ja, man väljer den smala vägen. Mm. Det vill säga man utbildar sig till läkare eller jurist eller någonting. Eller man blir en entreprenör och tjänar massa pengar. Mm. Fast man liksom, man, man eh, anammar liksom den, eh, vad ska man säga... Eh, alltså no, någon slags svenskt mer. Då kanske man, Djursholm, mm. är någon slags sträva. Mm. Det kanske, är det. Men är, varför inte som rappare egentligen? Ja. Det var ju ganska vitt Där märkte jag sen när jag föreläste Var det det? Ja, det var... Förfånande blir det <laughs> Eller var det inte så här som För John Gio brukar alltid prata om att han bor på Östermalm Och där är jättemycket invandrare Just det, det också... ja, nej, ja. Men, Jag tror att det finns väldigt mycket invandrare på Östermalm Jämfört med Djursholm faktiskt mm. men, och sen, Det fanns ju också ska man säga Är det Djursholm den utspelar mm. sig Den här Malin G.V. Persson ja. Boken Precis Är det lite att förminska? Vad heter den? Blablabla av allt. Det största av allt. Det största av allt. Den är ju en Djursholmsskildring. Ja, och hon är ju GVs dotter. Så hon växte Precis. upp där, för mm. verkligen. Mm. Eh, så där går allting ihop. Mm. Eh, det finns också vanliga hus på Djursholm. Som liksom, du vet, kedjehus och sådär. Men även de, de är ju normala men även de kostar liksom över 10 miljoner. Jag tror inte det finns kanske någonting under 10 miljoner där. Men jag undrar, om vi säger så här, om man strävar efter... Alltså om vi säger nu så här att man är en person som gärna tänker att Djursholm är någonting för mig. Mm. Skulle man då, för jag tänker de kedjehusen där, där det finns väl motsvarigheten till Mälarhöjden tänker jag. Alltså, men tänker man då, varför vill man flytta till Djursholm och bo i det sämsta som finns på Djursholm? Nej. Alltså det, det, det är ju... Det kan man väl göra om man har jättemycket pengar och bara, jo men det här är ju... Alltså om man är snuskigt rik Ja men lite som att man har en gammal bil som, ja. ja precis, att så här, det här är praktiskt mm. Det här huset, mm. jag vill, vill inte ha större än så mm. Men man behöver inte känna att Oj jag kan inte åka på samma skidresor som de andra mm. Men det måste ju alltså, Det finns ju många såna här grejer där Helst ska man ha ett väldigt stort fint hus Och sen så har alla ungdomar mopedbilar mm. Det är en utgift mm. Och sen åker de väl på fantastiska resor och semester och sådär Jag ska säga det dock att alltså, det är lätt att få en bild av Om man ska till skolan Jag vet inte vad den heter Den heter Victor Rydbergs eh, gymnasium Men den heter också Djursholm samskola Det är samma skola eh, Kanske att Victor Rydberg är koncernen som har tagit över Djursholms Samskola. Jag är osäker på det. Mm. Men när man föreläser där, och det är också en väldigt pampig byggnad, så får man ju känsla av vilka det man kommer föreläsa för. Just det. Eh, som sen visar sig inte stämma alls. Uh-huh. Eh, det är det som är så, det som är så på något vis stötande med Djursholm. Det är ju att de har det så jävla bra på alla sätt, de ungdomarna. Mm. Alltså det är klart, de skär sig i armarna och de är deprimerade och de är olyckligt kära och allt sånt där som alla ungdomar gör. Men de växer upp i de här otroliga husen med då alltså väldigt mycket rikedomar, de flesta av dem. Och sen är det också så går de på en skola som ser ut som ett palats och alla lärare där är liksom, de har liksom handplockat de mm. allra bästa lärarna. Mm. Rektorn är... Det kanske blir konstigt om hon lyssnar på det att jag säger det. Men rektorn var jättesnygg 
och han, han plockat från en, en skola i Täby och är jätte, jättetrevlig och bra på att stå på scen. Men, men i vilken ordning vill du säga? Alltså, snygg kommer först eller? Ja, det var det jag såg först. Ja. Mm. Alltså hon var en påfallande snygg rektor kan man säga. Men var det också så här vilket man blir förvånad kanske säger någonting om mig då att man blir förvånad att folk börjar vara i sin egen ålder? Ja, ja, hon... jo, ja. Jo, så är det ju. Ja. Och sen så när hade du någon då på skolan köpt en jättefin bukett efter föreläsning till mig från Jusholms blomsterhandel mm. och som rektorn gav mig och så var hon också så progressiv så att hon sa får jag krama dig? Mm-hmm. Alltså du vet. Och vad, vad sa du? <laughs> Stopp min <Minst>. kropp. <laughs> eh, nej, och, och sen också så är det ju så här... <laughs> Nej men, hon... Nej, men jag sa självklart för att krama mig. Jag vill gärna kyssa mig. Får man säga det? Kan man, om någon... alltså... Nej, så säger nej, man inte. Nej, så säger man. Det har ju du pratat om i dina föreläsningar, det här med att nej är alltid ett nej. Ja. Men att man, liksom, man ska inte fråga saker och så får man nej. Men det är så här, är det okej okay med att ta det på tuttarna? Nej, det är precis. Inte okay nej, men exakt hur vilket ja. minne du har. Det ja. pratar ju om precis kontext. Ja. Att det, det, det räcker inte den gyllene regeln att ett nej är ett nej, utan man måste också se till kontext. Och det här praktiserade du här nu genom att när hon sa för att krama dig, då sa du inte så här, ja, det går jättebra. Är det okej okay om jag kysser dig som svar? <laughs> ja, ja. ja, nej det gjorde du inte. Ja, jo, men för det kanske skulle funka, för att det är ju ändå någon slags upptrappning på en lagom nivå det är liksom inte nej förlåt jag ska inte alltså, det blir väldigt fel. jag känner inte alls liksom så här att jag menar bara att hon var, hon var snygg och välartikulerad och hand, framförallt handplockad ja. liksom att här har vi okej okay, vilken rektor är bäst i storstockholm eller i alla fall i norrförort jo det är den här kvinnan Där brukar man ju läsa om i tidningarna att det är ett problem att egentligen så borde de här mest progressiva och handplocka lärarna handplockas till problemområden mm. där eleverna kanske i större behov av just det precis för att de här, För, precis för jag känner att de får liksom allting de här ungdomarna också kuratorn som hade bokat mig pratade om hela kollegiet men hon var också så här väldigt eh, utbildad progressiv medveten och på olika bildningsresor de hade en så här fantastisk kärlekstemavecka eh, och hon hade också vuxit upp där gått på skolan själv hade liksom så här, liksom helt perfekt eh, och eleverna då kan man ju tänka sig att de ska vara på ett speciellt sätt med typ så här ögonkänneri eller mm. väldigt dyra kläder eller så. Vilket, alltså, om jag föreläser en skola i Spånga så har folk mer liksom märkeskläder mm. än vad de hade här. Eh, och dessutom så var de där efter skoltid, vilket inte skulle på någon skola. Men de det är det här jag... Kvart över tre till, till 16.45 höll vi på. Mm. Det händer inte heller någon annanstans. Men det är ju... Ja, det är ju liksom har vi pratat om tidigare att man vill ju gärna umgås med antingen mega överklass eller så här väldigt mega självklara. Ja, det kanske är så. Det, det kanske är det det är för att också att jag har varit med på skolor där man så här är jättetrevlig man skakar hand och bockar och niger mm. för mig så här. Och det är väl trevligt men också mest lite konstigt, men här var det liksom helt vanliga kids som bara liksom lyssnade uppmärksamt och skrattade åt vissa av mina skämt och liksom en, en bra publik som var där efter skoltid. Jag hade ju ångest innan jag fick reda på att så här, jag ska träffa elever efter deras skoltid. Just det. De kommer ju döda mig. Mm. Eh, alltså jag, jag vet inte. Det, det kändes speciellt. Det kändes som att jag och barnen borde bara liksom så här Vad fint, de hade suttit i kuratorns rum som också var... Du vet, orient- ja, det, barnen var med. Barnen var med i ett rum där de hade fått en vattenkaraff 
känns som att det var tända ljus eller så det, nej det kan inte vara det är för farligt mysbelysning var det orientaliska mattor och trasmattor så du vet typ någon divan mm. och där fick de vara och hade det mysigt vad roligt när jag hämtade dem för då började vi prata den här kuratorn berömde mig för mitt sätt att prata om porr mm. att hon tyckte att det var nyanserat mm. jag säger ingenting <laughs> Och då bara vek barnen av ute i korridoren. De tyckte det var så pass jobbigt att jag fick porrbröm. Och tyckte det var jävligt nyttigt också för dem. Ville hon också kramas sen? Jag ville kramas, men jag vågade inte fråga. Mm. Jag vågade inte fråga. Men det är ju en ganska skyddad värld också, kan man ju säga. Mm. Kan man ju liksom på något sätt tänka. Jag det är ju ny som inte jag läser olika saker som är obehagliga och ja. sen så struntar jag i och tar, med, tar till mig det. För det är ju en ny P1-dokumentär här om eh, droghandel. Och då i första avsnittet så är det ju från eh, ja det går väl kanske inte riktigt att jämföra med Ursäkta men det är någon motsvarighet alltså Göteborgs något rikt ställe. Mm. Där eh, Särö, Bildal. Ja, jag vet inte, men där eh, liksom ungdomarna som missbrukar där köper ju då knark av ungdomarna från liksom intilliggande förorter mm. med en liten annan socioekonomisk status. Det verkar väldigt jobbigt. Man kan ju tänka dig i Mälhöjden och Bredäng som mm. ligger bredvid varandra. Men Jörsholm är ju så off. Där, där finns det ju inget, det finns ju inget så här. det kommer ju inga liksom... Man kan ta sig till Järvafältet. Ja, ja. Det är väl ganska nära. Är det det? Jag är ja. så dålig på... Några förorterna kan man ju inte överhuvudtaget. Nej men alltså, Jörsholm, det är väl sådär... För jag hade en kompis som bodde i Danderyd när jag ja. var liten. Det var ju som någon förstadie till Det är kommunen där Jörsholm ligger. Ja, men det, för han bodde liksom mer... Där finns Mörby och, och sådär. Ja, men han, men han... Stocksund är väl också Danderyd. Ja, men han, ja precis. Men han, man sa att han bodde i Danderyd. Ja. Och det var ju liksom inte... Han hade ju en del kompisar på Jörsholm. Ja. Men det var ju liksom inte där... Det som slog mig då när jag hängde med dem det var ju att alla hade så jävla mycket gadgets. Ja. Alltså han hade båt. Ja, alltså det. vet så här snabba båt och han hade liksom massa grejer. Mycket mopeder och mycket så här höll på med mycket grejer. Jag hade en kompis där som hade en helikopter. Landsföräldrar hade en helikopter. Mm. Och de var ju väldigt rika även med Jörsholm Det är jättebra med helikopter om det är mycket köer och sådär. Eller hur? Om man, förlåt, det, det, kanske, det var inte menat no pun intended mot att Kobe Bryant-grejen. För det var ju därför han... Ja, ja. Ja, det var inte, jag, tänkte <laughs> jag, jag blev inte illa berörd så av din smaklöshet. Trigger-varna här avsnittet. Det var noga med ändå att han skulle få en bil då när han var 18 år, men att det skulle ju inte vara då en Porsche, utan att han fick en trimmad typ Volvo V40. För som att, att köra jättefort med. Som någon markering? Ja, men nej, för att man ska liksom ta det på... Och det är ju också påtagligt när man kör runt där. Man ser ju väldigt få sportbilar och sådär. Folk kör sådär. Så fint som man kommer undan med är typ en, en ny fläskig Volvo som kan kosta 800 000 spänn. Men jag undrar, alltså, undrar hur det skulle funka om man flyttade dit. Mm. Alltså... Ja, det har jag läst om. Det finns ju en, faktiskt en avhandling som heter Djursholm. Mm. Med typ 800 sidor Det här har vi pratat om också för ja, i början av avsnitt sen. Så här funkar enligt den boken. Det är att... Om man har gamla pengar då eller släkt okay, som släkt, då kan man göra vad som helst. För då allting kommer ses i skenet av det. Ja, du har en rostig mm, Toyota från 75. Fan vad mäktigt. Ja, du har väl en ny Maserati. Ja, det är superrimligt. Men om du har nya pengar så bara, oj har du en rostig Toyota, stackars dig. Men typ Leif GV som flyttade dit och var ju verkligen nyrik. Mm. Och är ju ganska vräkig liksom. Mm. Ja, vi får ju nästan ringa upp och fråga någon gång. Ja, men jag undrar hur det var för, och för Malin Persson när hon växte upp och sådär om det var för att de hade ju bra med pengar. Men förlåt för eh, den här skildringen i Sjön för jag vet inte riktigt 
vad, vad den ska landa i, vad jag ska göra... Jag ska jo, göra men det, med det är ju hur barnen tacklar Vill de flytta dit nu? Kommer du liksom behöva upp, uppa ditt game nu och köpa ett slott på Jorsholm? Nej, de verkar barnen... inte känna så Nej. alls. Men... De var nöjda med sitt radhus men, på ja. gränsen mellan Breding och Mellan. Ja, ja. men, men ja. De, det känns väl lite bra för dem att visa typ så här, hur jävla olika det är. Ja. Att, så här, this is Sweden, typ. Så här men jag känner det. ju hellre, alltså jag trivs ju första, men jag skulle ju hellre bo på typ Djursholm än på eh, typ Mälarhöjden eller något sånt För jag tror att det handlar om det här att det då Bara blir... Bara jag en... bor i Mälarhöjden eller vadå? Ja, mest därför. Mm. Det skulle... Nej men att det blir så här att, att jag orkar inte med att vara med människor som är ängsliga och som liksom sneglar. Är det ängsligt i Mälaröden? Jag vet inte, jag bara tänker någon sån lite mer övre medelklassort. Ja. Där det liksom är kanske att det är coolt att ha en Porsche. Ja. Förstår du? Mm. Nej, jag, jag... det kändes jävligt chillat i skolan. Så är det. Så att, jag, jag tror att, det. Jag tror att det som vi kom fram till är att jag ska flytta till Djursholm. <laughs> ja, precis. Som vi pratade för två veckor sedan om hur man ska göra en hiphoppare. Mm. Eh, var ska rap-eliten bo? Mm. Men nu, poddeliten? Nu, ja, nu ska vi svara på poddeliten. Och då är det du och Kristoffer Triumph mm. som ska flytta tillsammans är det jag och till Kristoffer Villa som Pauli är, i Djursholm. Är, är det vi som är poddeliten? Ja, jag och Kristoffer Triumph. Ja, långhåra skägga poddelitare. Men du räknas inte med i poddelit. Utan det, du har... Nej, herregud, jag har ju en podd som jag gör utan ens något produktionsbolag. Alltså som du vet, det jag säljer själv och inte men, har proffsmick men du de poddar jag har, har jag ju tillsammans med dig just det, men jag, förstör, den du har jag förstör mitt legacy genom att göra springsnyggt också okay. mm. så jag och Stoffer Triumph ska flytta in, ska flytta in i Villa Djursholm ja. och ha en studio yep. där vi intervjuar folk Exakt. Mm. varandra, vi kan intervjua varandra ja Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hörru, vi fick en fråga på Instagram. Jag tyckte att den var... Alltså, ibland brukar vi samla ihop dem till ett frågespecial. Ja, vi kommer det var ha, jävligt länge. Ja, men vi kommer faktiskt ha det ganska snart. Men det behöver vi inte ta upp nu. Vi tar upp det nästa vecka. Ja. Eller veckan efter det. Men den här vill jag ändå läsa upp. För jag tyckte att den var... Ganska kul. Så jag tänkte, om det är okej okay för dig så läser jag upp den. Det är mer än okej. Okay. Då ska vi se. Hej pappa på den. Jag har verkligen ett dilemma. Det är ju egentligen utvecklingssamtalet, men mm. okej okay då. Jag har lyssnat på podden ett tag. En grymt bra podd för övrigt. Och gillar att ni oftast tar upp aktuella igenkänningsbörgrej. Där blir jag ju ofta, alltid när jag hör sånt där så tänker jag oftast. Alltså, det, vad, är det, vad är det vi tar upp som inte är? Ja. Att man Vär fokuserar på det. Att du, att du ser det så. Ja. Alltså, vi, vad... Jobbigt liv. Det är jävla, jävla jobbigt liv. Mm. 
Händelser ur vardagen som man verkligen kan relatera till. Ganska ofta känner jag att jag borde introducera pappabåden till min sambo. Eh, det här är som kvinna som skriver. Mm. Eh, ska man kanske förtydliga. Eh, det vet jag eftersom hon har skrivit på Instagram. Eh, Ganska ofta känner jag att jag borde introducera pappa på den till min sambo. Speciellt då det ni tar upp verkligen gynnar min åsikt om saker. Hehe. Ja, då ser hon en sån här smiley som blinkar. Speciellt avsnittet om hur jämfördelade, ojämfördelade sysslorna i hemmet kan vara. Eller var det utvecklingssamtalet kanske? Ja, oklart. Skitsamma. Följer båda poddarna slaviskt. Sen ibland dyker det upp avsnitt och jag känner Åh oh shit, jäkla tror att Sambon inte lyssnar på detta. Då är det såklart diskussioner som skulle vara till hans fördel. Och så gör hon en sån här smiley som säger så här När man inte tycker att någonting är roligt. Mm. Detta har nu inte varit ett problem eftersom han ju inte är någon poddlyssnare tills nu. Ah! Häromdagen bara Vad hette den här podden som du tyckte jag skulle lyssna på Och jag bara Nej det vet jag inte Fan 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 Nu kommer allt avslöjas Nu är dilemmat Ett Ska jag låta dem lyssna Och därmed erkänna mig besegrad Det är inte bara han i hela världen Som inte har en ständigt pågående planeringskalender För familjen i huvudet Det finns fler män Okay. Men också låta honom få veta att detta faktiskt är något som diskuteras av andra män och något, som något som kan förbättras. Två, inte låta honom lyssna och ta vara på fördelarna det ger mig med tips om att till exempel inte använda sina pluspoäng direkt när man varit ensam med tre barn. <laughs> Svårt dilemma alltså. Jag tycker otroligt bra ljudeffekter och bra läst utom mm. det sista skrattet där du framställer henne som smått debil. Nej men det är ju ett sån här gråtskratt Alltså Jaha. en emoji med skratt och gråt <laughs> Nej men det är att man är glad När man skrattar så mycket som man kiknar <laughs> okay. Förstår du? Jag, förstår. jag kiknade ja. Jag vet inte om det var det som var emojin alltså. Bra nu har vi svarat på emojifrågan Nu går vi vidare ja, nej. Eh, Tack för frågan jag, jag brottas med om jag ska behandla frågan seriöst Eller om jag ska skatta bort den För först började jag, jag, jag... jag tänker bara att den är superseriös Nu kan jag skatta bort mm. den <laughs> Nej men jag tycker ju, min korta svar är ju så här, självklart ska han lyssna på podden. Jo men det vill vi ju, alltså, om man inte ska bajsa i eget bo så säger man lyssna på podden för vi har fler lyssnare. Mm. Men om man ska vara, tänka efter lite så är det så här att man köper, går ju inte liksom till Bofors vapenfabrik och köper vapen till fiendelinjen och bara varsågod. Här får ni Kalashnikov som ni kan skjuta ner oss med. Men håller du med om att vi är vapen till fiendelinjen? Ja, det, det beskriver hon ju tydligt att så kan det vara. Mm. Eh, hon har ju något slags... Ja, men hon tycker det. Men tycker du att vi är ett vapen till fina linjer? Det kan man absolut är det, vara. Är det så vi ser det? Alltså jag förstår den här grejen med, med eh, att... Alltså jag vill tycka att vi ger så pass kvalificerade knep. Aha. Så att man liksom inte bara ge, ger ut det till vem som helst. Utan att man vill sitta på det själv. Eh, ja, 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 du tänker att... Att det här är som liksom hennes... Då, att, det, att hon ska... Okej, okay, jag fattar. Mm. För hon känner ju då... Som så ett smultronställe. Att... Det här är hennes kantarellställe som hon inte berättar om. Ja, eller Kalashnikovställe. Vi ger henne vapen och ammunition. Mm. Och varför skulle hon vilja att någon annan har vapen och ammunition? Alltså Man kan ju också partner. tänka att de ska lyssna tillsammans så att det här kan ge upphov till konstruktiva diskussioner om emellan. Mm. Eh, om man då ser äktenskapet som något annat än ett krig som man ska vinna. <laughs> som man kanske ska... Eh, jag trodde det var ett krig som man ska vinna. Eh, jo, jag vet att du tycker på det. Det är ju många som ser mm. på det på det sättet. Eh, så jag tänker ju istället att hon ska titta på det. Eh, Vad? <laughs> jag började svara på en helt annan fråga. Mm. Eh, tips om någon gammal film Indiana Jones mm. tycker jag Nej, jag tycker att de ska lyssna på det Kanske inte just tillsammans Men att de ska ha lyssnat på det Och sen så sätta en dag i veckan När de kanske pratar om det 
jobbigt om det är ett avsnitt där vi bara blajar. Men att det, är, att det kan ge upphov till bra diskussioner ju. Om Djursholm. Mm. Den, här, den här veckan kanske blir sådär. Ja. Att man diskuterar Djursholm och om man får krama snygga direktorer. <laughs> men, men förstår du vad jag menar? Att det kan ju vara... Det är väl ganska konstruktivt. Men jag tycker det var fint av henne också att hon... Alltså det känns ju som att det kan vara stärkande för relationen. Att han lyssnar och hon säger det. Att fan, du är ju verkligen så här bra... På det sättet som de pratar om i podden. Alltså att hon ger honom det. Alltså, precis som du säger så man kan ju välja. Ska, ska det vara ett krig där man vill hålla hårt i sina Kalashnikovs. Eller ska det vara eh, en blomsträng där man delar ut blommor till varandra. Mm. Så att, ja, gör det valet. Jag, säger, jag vill inte lägga någon värdering i det. det båda, fun- båda sätten funkar. Kalashnikovs eller blomsträng. Mm. Om det är Kalashnikovs, ge fan inte no- några Kalashnikovs till honom. Om det är en blomsträng, ge rundligt med blommor. Jag, jag tycker nog att hon ska dela med sig. För om du har ett äpple, eh, vill du dela det med mig? Alltså hela den, att dela glädje är dubbelt. En sån glädje. enkel fråga får man faktiskt tåla. Ja, nej men jag, jag tror att på sikt så kommer deras relation bli bättre och de kommer eh, hålla ihop längre om de lyssnar på podden och diskuterar de här sakerna tillsammans. Det är min fasta övertygelse. Du... Eh... Får jag bara slänga in en kort grej? Jaha, innan. Just. Det här är ju väldigt roligt. Mm. Bra! Coronaviruset. Ja. Ja, behöver inte säga mer, eller hur? Roligt. Nej, men... <laughs> eh, det, så här är det. Anita, min svärmor. Mm. Hon är ju väldigt... Eh, hon går igång på saker hon läser i tidningen. Just det, jag ja. såg någonting på Insta Ja, alltså hon har ju väldigt svårt då att kanske filtrera. Alltså hon... hon ja... ja. Det står i tidningen, hon är ju jätterädd för coronaviruset. Hon är så rädd så att hon har köpt såna här masker. Som alla skriver att det inte har någon effekt mot viruset. Mm. Ja, ja, det spelar ingen roll. Men det är så att hon, de fanns kom i trepack. Mm. Och då har hon köpt eh, trepack till oss. Men det är alltså till Li och till barnen. <laughs> så att hon, eh, jag har inte fått någon mask. Nej. Eh, och eh, jag känner ju väldigt tydligt vad det är. Uh, vad det betyder Eftersom hon Det finns två sätt att se på det här Å ena sidan så är det att hon tycker att det är galt om du dör Det kan man ju förstå mm. Du är ju någon som En ganska burdus person Som har fjärmat hennes dotter från henne mm. Som har liksom tagit över Och bor mm. med hennes dotter och sådär mm. Och sådana obagliga grejer mm. Men det dumma är ju Att innan du dör kommer du smitta ner Alla andra i familjen Även om de har munskydd men det vet hon, hon inte då. Hon tänker, hon tänker att de kanske har munskydden på sig. Ja, hon tror att de, att de skyddar perfekt. Ja, det antar jag. Alltså, Även om man lever samma sak. Ja. Ja, men det, det, det som var roligt med det här var att hon först liksom... Eh, ja, men du kan väl... Eh, du, 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 kan, du får väl se till att köpa ett. Men sen var det som att hon, hon var hemma hos oss. Och då var det som att det gick upp för henne hur jobbigt det här var för henne att hon inte hade köpt till mig. Mm. Så liksom gick hon runt och bara ville att jag skulle ringa min mamma för hon är ju läkare och se om hon kunde liksom fixa något. Och så här, du måste, för att hon fick liksom någon slags dåligt samvete över att men hon, hon lyckades inte, inte köpa ett till trepaket. Jo, men hon, någonstans tyckte hon att det var lite... För hon var väldigt dyra, var jättedyra. Eh, så att det blev liksom lite ovärt att bara köpa ett trepaket Men gå Anita runt med munskydd på stan? Nej, jag har aldrig sett det. Nej. Men jag vet inte hur ofta hon är Joli på stan. och Joel och Manne det. 
Nej. <laughs> Nej. Nej. Utan där har barnen har lekt lite med dem hemma. Mm. Men då kom jag på att jag har ju faktiskt ett munskydd, vilket lugnar den lite. För att jag på blåsa ut i förra lägenheten så var det några dammsporer motsvarande på vinden som gjorde att jag blev otroligt eh, hösnuvig när jag var uppe på vinden och skulle mm. göra grejer. Så då hade jag sådana här skydd som såg ut som en sån här. Som man har, du vet, när man målar med farliga grejer. Sådana här som är lite blått som man sätter runt. Så att jag, jag eh, lugnar henne med att jag har ett sånt som jag kan använda. Så det, ja, men det är lite kul ändå Att man äh, äh, Det är ett väldigt sofistikerat sätt Att döda dem på Det blir kul att äh, Anita som brukar framstå som sy- Otroligt sympatisk mm. äh, Här framstår så ganska osympatisk mm. äh, Jag tycker Att jag inför mig själv Ofta framstår som ganska sympatisk alltså Jag tycker att man, han, han verkar trevlig om jag, tänk, om jag ser mig själv utifrån Även när du ligger och försöker sova Och istället googlar Seinfeld Networth. <laughs> Nej. Nej, det, det kanske inte tänkte. Gud vad länge sedan jag googlade det mm. Det var en jävla bra googling faktiskt. Mm, Vad var det, 1,7 miljarder då var det? Men var det 800 miljoner på ett år han tjänade tror jag Sitt o- bästa år Otroliga summor Då kan man köpa en Jursholms villa Jag tror att han skulle kunna Han, 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 han kissar på Jursholm mm, Kanske You got nothing on me, säger han. Å andra sidan så finns det inga motsvarande områden i USA eftersom där är ju allting, byggdes, allting är ju nytt där. Ja, fast det borde, måste ju finnas eh, ja, det finns ju, hus från förra sekelskiftet. Ja, det där. finns ju grejer från 1800-talet. Där. Ja. Men det är ju jättegammalt. Det är ju ancient stuff. Mm. Mm. Nu ska vi inte fortsätta prata om nej, det. Nej, men jag har... Alltså, till en grej som jag har tänkt så här tyder på någon slags empati. Det är det här att jag är liksom lättrörd. Uh, att jag sitter och läser tidning på morgonen Och så börjar jag gråta Då har jag tänkt så att det, det, det tyder på någon slags empati Fan, Trevlig kille det där mm. jag tänkt mig själv. Mm. Eller uh, Som när jag cyklar en sån här morgon Och, och uh, uh, Blir helt uh, jättepåverkad av uh, Liljonsbron Utsikten där, Årstaviken och solen och Att jag inte förstör miljön och så där. Du går igång lite på dig själv ja, bara, Gud, det där, det här Men på riktigt, jag. kan du tänka det Att du tänker de tankarna Nej, nej, nej. Inte så konkret. Men att nej, du men jag, jag tänkte av... att de här två sakerna ja. är två bra saker. Mm. Eh, lättrördhet som tyder på empati och eh, en vilja att spara på naturen och också att, en vilja att uppgå i den. Men det finns ju någonting i det, eh, du kanske kommer till det, men alltså, i det resonemanget så finns det ju nästan att du kanske måste motivera för dig själv att du är en sympatisk människa. Alltså, ja, det eller, nej, men, på så, så här lite... är det ju att det faller ju om vet jag inte om jag har tänkt det eller om det är bara för att kunna göra den här poängen men om man gör de här sakerna och sen tänker att, att jag är en sympatisk människa mm. där och då blir man ju en osympatisk människa ja. för att man har tänkt tanken mm. så att där faller det ju, det är ju en paradox man kan inte riktigt tänka så men ett annat bevis då för att jag är inte så sympatisk som jag trott det är, jag var på cheerleading-tävling nyligen där det var en jättestor tävling, Stars Winter Cup, där Iris tävlade. Och Iris lag var de första. Och det gick väl från de minst avancerade lagen till de mest avancerade lagen. Och eh, såklart, när Iris uppträdde, eller tävlade, så blev jag rörd. Mm. Och jag behövde liksom bita mig i läppen, för att jag vill inte gråta för mycket. Men det gick ändå att kontrollera huset. Deras nummer var ganska kort och... De hade inte den mest avancerade, det mest avancerade numret. De har gjort mest, mer avancerade grejer förut. Mm. Och så märkte jag... Men det var min dotter. Men så märkte jag att ju mer avancerat det var... 
desto mer grät jag. Alltså jag grät mest när det kom 18-åriga proffs. Som du inte hade någon relation till alls. Nej, exakt. Nej. Jag, jag grät inte åt att gud var fint med barn och mitt barn som gör grejer tillsammans. Utan jag grät åt råtalang. Just det. Folk som tränar 20 timmar i veckan. Det tyckte jag var det, var det gråtigaste för mig. Och, och hur reagerade din familj på det här då? Jag tror inte de tänkte på det. Nej. Men det var ren elitistgråt. Mm. Ja, för sig, Sara var ju likadan, så mm. vi pratade om det sen. Mm. Att, att vi, vi stod för inte en empatisk gråt, utan en elitistisk mm. gråt. Det är jävligt märkligt va? Har du talat om en sån? Alltså jag har talat om att folk gråter av, av sådana här saker som händer. Men, men, jag har aldrig men, talat om att man gråter ju mer ju bättre det är liksom. Typ om du kommer något som gör avancerat partnerstand så börjar man gråta för att det är så jävla bra och ligger så mycket träning bakom. Uh, nej, nej jag, jag, alltså, det, jag, jo, men det är så att folk gråter av hänförelse och det är någonting som är så här wow, sådär, liksom. Det, mm. det tror jag mm. att talas om. Men det är väl just där när man ställer relation till sina egna barn då. Mm. Sen, en annan grej som jag tänkte på då, det var jag cyklade ganska lugnt idag för att jag hade kostym. Men sen på Skeppsbron... Då, alltid broar det spår ut <laughs> ja, på Skeppsbron så så kom jag ut från en ganska smal passage jag cyklade långsamt då kom det någon bakom mig kände jag som liksom la sig till vänster för att köra om mig och jag hörde hur jag i mitt huvud sa men kom då <laughs> och sen så började jag cykla jättefort Vadå, så du tog det lugnt? Ja. Och då kom det en lirare som tänker så här... Helt rimligt. Där, där cyklar jag en kille i kostym. Där är ju långsamt Och jag cyklar om. Och då, du, då ökar du farten. Ja, jag tänkte i mitt huvud. Men kom då. Men alltså, det där är ju sådär så här... som är olagligt ju när man kör bil. Just det. Man får inte öka farten när man håller på att bli omkörd. Nej. Nej. Men det gäller inte samma grej i cykel. Ingen aning. Men den personen måste tycka att du var helt jävla störd i huvudet bara. Jag tror inte den tänkte på... Alltså, den tänkte väl att det här är någon som dynamiskt ökar farten kanske, tror jag. Jag tror inte den hörde mina inre tankar så bara, Men kom då. Men du, så du, sen drog du iväg och personen körde inte om dig? Nej, den hade ingen chans. Mm. Och det var på... snällt lägga sig i höger igen. Ja. Och det var inte heller liksom så himla... Nej, det var ju konstigt mysigt. bara. För att det där är ju så här att man tävlar med folk som inte är med och tävlar. Ja. Det, är ju, det är ju... För att, ja... Det jag gör konstigt. nog det en del på cykeln alltså. mm. Ja men det är ju konstigt för att det är ju eh, Ja Men det är märkligt att, att vinna mot folk Som inte vet om att det är en tävling Nej, precis. Och sen känna sig lite nöjd Det är osympatiskt ja, men, alltså, Det var som att ingen fick cykla om mig Men började du gråta? Nej han var inte så bra på cykla Nej nej så att, men du kanske började gråta över din egen skicklighet på cykeln. Ja, så bra var jag faktiskt inte. Nej. Men jag vill att ni ska veta det, ni som har hängt med länge i podden, som har tänkt att ja, Manne verkar vara en skön kille. Nej. Nej. Ja, han är ju oskön. Jävligt oskön. Jävligt oskön kille. Mm. Mm. Vilken laid back stämning är det där, känner du? Nästan lite nerrökt. Jag känner att jag håller på att bli sjuk tyvärr. Mm, ja, jag är också det. Jag har, jag har haft i svalget ont. Men det är väl för att jag inte har fått någon mask- av min eh, eh, mormor. Så är det förmodligen. Mm. Jag var på uh, en huddigresa i helgen. Jag var där torsdag till uh, måndag. Så jag var där borta länge från min familj. För jag åkte ensam och sen så anslöt min lillebror. Ja, det var träningsläger. Mm, om man nu vill kalla det så. Nej, men det vill man väl. Du gör ju det. <laughs> ja, en dag så... Någon slags rekord i träningslägerkänsla slog vi på lördagen när vi åkte längdskidor det fanns ingen snö så de hade, det var ett konstsnöspår på 
en kilometer som han hade fått ihop där jag, vi körde först då på morgonen två timmar och sen på eftermiddagen en och en halv timme. Och det blev, vad blev det den dagen? Jag tror det blev 50 varv eller något sånt där. <laughs> så det var ju rätt många varv. Så det var kul för att man Men det blev... måste nästan vara lite meditativt. Ja, visst. Ja. Och det var också att man blev otroligt bra på kurvtagningen mm. när man tog den där kurvan så många gånger. Mm. Så, så det var bra. Och det också speciellt eh, med sån, för det var, det var ganska svår bana. Det var inne vid skidstadion, sprintbanan. Det är ganska bra träning då ju. Alltså det tänker jag bra. på teknikträning, att man tränar på lite svåra grejer och så får man göra det tusen miljoner gånger. Jättebra. Och sen så är det ju så här att på den här enkilometersbanan så var det två ganska tunga uppförsbackar. Mm. Vilket gör, alltså om man om det hade kommit backar så tätt på en vanlig liksom, 10 kilometare så att man ju så här dött, för det har varit mm. den svåraste banan någonsin men nu var det bara så här, men den där backen är ju alltid här typ mm. eh, så, så det var bra eh, sen så kom jag hem och hade ju längtat halvt ihjäl efter min familj, och det var ju både då att jag, hade, att jag längtade efter dem och sen också att jag hade lite dåligt samvete för att Iris blev sjuk i fredag, så att Sara blev svabba och Iris var ju också sjuk på måndagen och jag kom upp på måndag eftermiddag dåligt samvete, längtan så kom jag hem och upptäckte det man alltid upptäcker man har varit borta ett tag, att jag står inte ut på den här ljudnivån det är jättemysigt när de fick höra deras röster, krama om dem. Det går över på ungefär en minut där. Mm. Återseendets glädje. Mm. Sen är det liksom en lite irriterad stämning. Sara är lite irriterad på mig för att jag finns och har varit borta. Ja. Och barnen bara... Alltså jag, jag frågade dem så här... Brukar ni liksom låta så här mycket? Eller är det, bara, eller är det här någon slags undantag? Mm. Då förstår man ju ganska snabbt att de brukar det. Mm. Det är bara att man vänjer sig. Och det här har jag gjort förut när jag har kommit hem från någon Budapestresa. Att man bara så här, man längtar jättemycket ens, men man bara tillbaka för att man, man står mm. inte ut. Mm. Och då tänker jag att, där vi brukar prata om hur viktigt det är att pappor är föräldralediga för att komma in i det. För att lära sig att hitta mm. sina egna system och sådär. Hur viktigt det är att inte vara borta mycket. Alltså tänk att vara, även någon som har varit föräldraledig, att vara den föräldern som är borta mer, som åker på liksom ständiga konferensresor och sådär, så måste ju det vara som att man alltid vill tillbaka till den här konferensen. Precis, för att det är sån jävla ljudnivå. Och, det krävs en tillvänningsperiod. Ja. Ja, man kan inte liksom sticka hela tiden, för Nej. då kommer det alltid vara jättejobbigt hemma. Mm. Och jag ska säga det att det är ändå så att jag har nog, alltså jag menar det finns ju ännu stökigare barn än mina. Jag har inte världens stökigaste barn men ändå så är det att jag fick tinnitus och panik. Men det är lite som om man har en sticka. Ja. Så kan man ju gå med den och så kan man stå ut med smärtan. Mm. Men så fort man tar ut stickan, då vill man ju inte stoppa in den igen. Nej. Och så är det väl kanske med ljudnivån. Ja men och en sak som Därför illustrer- är det bättre då att ha kvar stickan. Ja, ja det ska man ha. Mm. En sak som illustrerade också det är ju att jag tyckte när innan vi hade barn... Så var ju Saras pappa småbarnsförälder. Mm. Och när vi var hemma hos dem så tyckte jag att det var så jävla sjukt att tvn stod på hela tiden. Mm. Jag tyckte det var så här riktigt obehagligt. Mm. Och jag trodde att det sa någonting om, om hennes pappa. Mm. Som var liksom att, han var jättehärlig och kul och trevlig i övrigt. Men just det här sa någonting obehagligt om honom. Nu har jag förstått att eh, man märker inte alltså alla Nej. ljudkällor för att det är en sån konstant mm. nivå mm. Eh, som man måste vänja sig vid. Jag har ju ett nytt projekt att tvn inte ska vara på när vi äter mat. 
Mm, hur går det? Ja, men förut var det ju tvärtom att projektet skulle vinkla tvn så att Jojo skulle se Precis. jättebra. Precis, men nu har jag ett projekt att jag, jag har kommit fram till att jag inte tycker att det är... Jag gillar inte det. Och igår var jag själv med barnen, li, jobbade. Och då... Alltså, Jojo blir galen, sådär som en fyra-femåring blir. Mm. Alltså, fattar ju inte. Men mannen kan man ju säga, nu måste du lägga undan mobilen, vi ska äta. Så kan ju han köpa det och lägga undan mobilen. Och så säger han, din jävla pedofil. Ja, knarkare. pedofil, knarkare, allting. Men sen, han gör som man säger. Mm. Men, men Jojo är ju inte, det går ju inte med så logiska argument på det sättet. Han blir ju bara, säger att jag är dum och skriker och gråter. Alltså, skriker, gråter. Men igår så... Det är också jobbigt ljud. Det är ju jättejobbigt, mm. så att då är det så här, vad är värst liksom? Men då lyckades jag, eh, när det bara var jag då, att eh, jag stod på mig. Och då blev jag ju tyst efter en stund. Och sen så hade vi en mysig middag, mm. där, vi liksom, där vi satt och var, inte hade massa grejer på. Eh, och sen, men sen idag då så tänkte jag i min enfall att jag kunde försöka köra samma grej vid frukosten. Att han inte skulle sitta och titta på tåg skithögt på mobilen när vi åt frukost. Men då blev han ju galen och började skrikgråta. Och då är det svårt när Li är hemma också. Uh, att uh, liksom hålla uppe Ja för det då? Uh, ja, dels för att vi är två tror jag uh, Så att det blir svårt Alltså spelar ut oss mot varandra lite grann Men sen är det väl också att uh, För Li är det väl mer viktigt Att det blir tyst Alltså Än vad det är för mig uh, Alltså sådär att det liksom är Vi kan väl bara lösa det, vara lite pragmatisk Låt han kolla på mobilen mm. Och jag tror att han känner det också uh, När hon är med och så när jag är med så känner han inte riktigt det. Då känner han att det spelar ingen roll hur mycket jag skriker. Ja, nej men så att eh, jag hör vad du säger. Jag, var inte, jag vet inte om det var något svar. Du ställer någon fråga eller jag bara började berätta någonting. Jag gillar när du berättar saker för mig. Ja, kul. <skratt> Okej, okay, men, men, men hur ska du göra det? hög ljudnivå. Mm. Ska du dra igen nu eller? Nej, och, nu har ju redan vant mig. Så att jag menar, det krävs, det krävs några dagar. Det blev ju en KBT-terapi, verkligen sån här... Floating, floating, floating eh, Som man gör i KBT Att man utsätter sig jättemycket för Är det, det heter man, så? Ja, flood Flood, flood <laughs> Alltså att, att man utsätter sig för en stört Har vi ett av avsnittsnamn där? Flood, starkt <laughs> jag, tror, jag måste nästan googla det, får det? Snälla nej, det inte. Ja, okay. mm, Men medan du gör det så kan jag tipsa Eller ska vi runda av där eller? Jag tycker vi gör det eh, så vi båda, Jag känner att vi blir liksom mer och mer förkylda By the minute eh, Ja, för, ja, det, det ska man göra i alla fall Man ska utsätta sig för KBT-terapi Genom att till exempel då Vabba de här barnen eller så. Ja, just det. det tror jag Man ska mm. inte åka tillbaka Nej. För då kommer man att bli som en Satellit som kretsar i Omloppsbana runt sin familj ja. Satellit Satellit, satellit. Wow, wow. Tack för idag hörni ja, Tack så jättemycket, glöm inte utvecklingssamtalet på torsdag hörni eh, Bra Hej Hej up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com hi i'm daniel founder of pretty litter 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.